0: Paz, família, a bênção do Senhor seja sobre todos o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Seja sobre todos e através de todos. Amém? Em nome de Cristo Jesus, que a gente possa mesmo estar desfrutando desse tempo de comunhão, de amizade, de família, de estarmos aqui juntos ao redor da mesa, a mesa que o nosso Pai preparou, ele prepara né, todos os dias, mesa de comunhão, de amizade, de relacionamento, é nessa mesa que a gente ganha conhecimento, que a gente compartilha virtude, que a gente renova a fé para enfrentar as, os períodos né, e as, os espaços nebulosos da nossa vida, fazer a travessia dos vales, amém? nossa vida, ela, a nossa trajetória, a nossa caminhada, é, vai atravessar muitos vales. É, esses vales eles projetam sombras, né? porque nem sempre a luz incide de forma direta, e as sombras muitas vezes desenham silhuetas apavorantes na nossa vida. Eu sempre, quando falo desse Vale da Sombra da Morte, é, eu me lembro, né, como que é, muito cedo na minha infância ainda, eu aprendi um pouco sobre, sobre isso, né, Deus queria trabalhar essa questão, eu nem imaginava que Deus estaria trabalhando isso de forma é, tão prematura, né, mas de, tão pedagógica para mim aprender isso, né. É, o que, por que, que são sombras de morte né? porque às vezes a incidência da luz quando ela se dá de forma indireta ela projeta silhuetas que são figuras reais mas não são é, personagens verdadeiros às vezes a, a, a figura né, projetada é real porque a silhueta está lá mas a, a, a referência <risos> não é verdadeira, né? Então, e depende de como você... Eu vou explicar isso melhor. É... Quando eu era, assim, lá na faixa ainda de 10 anos, é... a gente morava numa casa lá em Uberlândia, na Coronel Antônio Alves. E era aquelas casas, assim, antigas, né, de quintal grande... E do lado da nossa casa tinha uma outra casa com um quintal ainda maior e que tinha algumas mangueiras. Na minha casa tinha um, um pé de mexerica azeda, muita azeda, e, e uma parreira de uvas. As uvas a gente nunca conseguiu saber se elas eram doces, porque a gente sempre comia as uvas antes delas amadurecerem. E, né, e, e aí era um quintal assim grande E minha mãe Ela tinha uma, uma, uma mania assim né? Todas as roupas de cama Mesa e banho da minha casa Eram brancas Porque minha mãe sempre Primou muito pela limpeza Pela higiene E <risos> Então era tudo branco. Toalha branca, lençol branco, é, coxa né, de piquê branca. Quem é mais antigo sabe o que é uma coxa de pique Eu amava uma coxa de pique. E aí aquilo era lavado em casa, né, e depois era estendido no arame, lá no varal do quintal. E ficava lá, aquele tampão branco balançando. E às vezes aquilo ficava lá até a noite quando chegava a noite que já estava escuro e tinha uma só tinham duas lâmpadas no quintal e a casa da vizinha tinha mangueira tinha as árvores lá e, e e era uma casa de esquina que os postes de luz da rua projetavam luz sobre a mangueira que projetava imagens nos lençóis nas toalhas nas fronhas né e às vezes minha mãe virava para mim de noite e falava assim... Paulo Júnior, vai lá recolher a roupa, que você no varal. E lá ia eu atravessar aquele vale de sombra da morte. Que quando eu enfiava no meio daquelas roupas todas lá... Você não tem noção do que, que eu via naqueles lençóis, não. Capeta era pouco, mas <risos> E aí, é... eu creio que foi o Espírito de Deus que colocou isso no meu coração, porque eu era muito jovem ainda. Eu ficava lá no meio daquelas imagens aterradoras, um vale de sombras mortíferas. Isso aqui é um vale de sombra da morte. Sombra... Coisas que podiam me destruir, me reduzir a picadinho. E aí o que que eu aprendi? eu ficava lá no meio das roupas brancas lá com aquelas imagens projetadas e e quieto e minha mãe às vezes me chamava, Paulo Júnior o que é que tá acontecendo? eu gritava lá tá, já vou, tô indo <risos> por quê? porque eu ficava no meio daquelas roupas e a minha ideia era o seguinte, eu vou ficar aqui até eu me convencer opa, desculpa... eu vou ficar aqui até eu me convencer... de que são imagens. E ficava lá. Até eu perceber que aquilo eram sombras. E aí para perceber que aquilo era sombra mais rápido eu tinha que olhar para a árvore. Que era o verdadeiro. Então... E, e aí assim... aquelas imagens que... tinham uma aparência real se revelavam... É, falsas... Né, a partir do momento que eu conseguia... entender qual era de fato a referência... Né? que... aquilo não era um dragão... voraz... não era um monstro... era uma mangueira... também... era uma árvore... recebendo luz indireta... É, então eu louvo a Deus por isso... aí eu tô <risos> Tô vendo aqui, ó... O Silvio aqui... Guias, passou por isso também, né, Silvio? É... É isso aí, irmãos... Então, graças a Deus... Esse tempo de viração aqui... É pra gente poder... Crescer juntos... Vamos orar? Pai, muito obrigado... Pela Tua graça, pelo Teu amor... Pela Tua bondade obrigado por sermos uma família, por podermos desfrutar esse tempo de comunhão, e juntos temos nossos olhos iluminados, iluminados, tudo que o Senhor quer, ó Deus, é que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, tua palavra lava, purifica, limpa, destrói os sofismas, as imagens fantasiosas, ó Deus, as sombras, mal desenhadas na nossa mente que precisam ser lavadas, removidas porque o real é Cristo, Pai e nós queremos olhar e ter nossos olhos iluminados em nome de Cristo Jesus, o Senhor por isso, sem medo, nós declaramos venha sobre nós o Teu reino e faça-se na nossa vida a Tua vontade em nome de Cristo Jesus, o Senhor amém e amém graças a Deus amém, eu vou tirar aqui os comentários a gente está meditando aqui né, sobre a partir daquela reflexão lá do, é, do princípio da purificação pelo fogo a gente está compartilhando aí de segunda e vamos até sexta-feira falando sobre a questão do batizado né, do batismo com o Espírito Santo e com o fogo anunciado proclamado lá pelo João Batista. Então, é, ele proclama isso que Jesus é aquele que vem batizar com o Espírito Santo e com o fogo. E aí a gente está discernindo isso porque meditando, porque muitas vezes a gente é, é, não está entendendo, né, de maneira própria, de maneira madura, de maneira profunda, de maneira consistente o que que significa esse batismo, né? É uma tendência da gente imaginar que isso é um batismo de poder, de incremento de capacidade, né? e não um batismo de testificação, de testemunho, de transformação de consciência. Muitas vezes a gente pensa que o batismo do Espírito Santo vai me trazer uma, um sentimento de mais capacidade, né? e não uma consciência inabalável de identidade então o batismo no Espírito Santo não é para que eu dê testemunho de uma coisa que eu observo mas o batismo no Espírito Santo é para que eu seja testemunha de alguém que eu conheço então é uma relação então eu não posso ser testemunha de Cristo se eu não tenho intimidade e comunhão com Cristo então é Cristo sendo formado em nós então o batismo nos leva a dar testemunho de quem nós somos em Cristo, e não do que nós podemos em Deus. Então não é o poder de dar um testemunho, é a autoridade de ser uma testemunha. É isso que o, o Espírito testifica, e essa autoridade de ser testemunha ela só é válida se ela é corroborada se ela é sustentada, se ela é amparada, se ela é testificada pela boca de duas ou três testemunhas. Então, sem a comunhão, sem o testemunho da comunidade, sem alguém mais além de mim falando a respeito daquilo que eu sou, então, é, é, esse testemunho não é válido. Mas pela boca de duas ou três testemunhas, a verdade é estabelecida a respeito de quem nós somos então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração ah, para que, que eu dê testemunho de poder eu não preciso de outra testemunha basta eu ir lá e manifestar o poder e todo mundo vai saber se eu tenho ou não poder então solitariamente isoladamente individualmente eu posso dar testemunho do poder que eu tenho mas isoladamente, solitariamente, individualmente, eu não posso ser a testemunha que eu digo que eu sou. Então, para testemunhar quem eu sou, eu preciso de alguém mais dizendo que eu sou de fato aquilo. Agora, para dar testemunho do que eu posso, eu não preciso de ninguém mais testemunhando o que eu posso, porque eu posso manifestar o poder que eu tenho mas eu não vou conseguir manifestar a pessoa que eu sou... se alguém mais não disser... eu a conheci, andei, caminhei... e o Paulo Júnior é exatamente isso que ele está falando que é. Então é na comunhão... que Deus estabelece essa ordem, esse princípio. Então o pecado contra o Espírito... uma vez que o batismo não é um batismo de poder... mas é um batismo de autoridade... não é um batismo de competência mas é um batismo de consciência relacional, de pertencimento o pecado contra o Espírito Santo, não é eu mentir contra o Espírito, mas é eu ser mentiroso a respeito de quem eu digo que sou no Espírito. Então, muita... deixa Deus ministrar o nosso coração. Muitas vezes eu digo que sou de Cristo porque eu estou no ambiente de Cristo mas eu não tenho comunhão com o corpo de Cristo. Eu estou vivendo um tempo muito perigoso nessa área. É tão perigoso que cunhar uma expressão, que eu não sei como que as pessoas estão conseguindo sustentar essa expressão, não. Existe um grupo de pessoas hoje autodenominado o Sem Igreja, Como é que eu posso ser de Deus, ser da família de Deus e ser sem igreja, se a igreja é o corpo vivo de Cristo? Então eu sou fora do corpo, eu sou uma espinha, eu sou uma verruga, eu sou um cisco, eu sou um adereço, eu sou um brinco. eu sou uma roupa, eu estou no meio ambiente do corpo, eu tenho contato com o corpo, eu convivo com o corpo, mas eu não sou do corpo, mas eu estou no ambiente que Deus está, participo do que Deus faz, desfruto das suas bênçãos, dou testemunho das bênçãos de Deus, e tenho sinais do poder de Deus na minha vida para mostrar, mas não tenho comunhão com os irmãos. Me sinto no direito de viver sozinho porque não concordo e não aceito o que eu estou vendo aí. Eu não me excomunguei da igreja, não. Eu excomunguei a igreja de mim. Então, isso Deus não aceita. Porque isso anula não o sacrifício de Cristo, mas anula o propósito desse sacrifício, que é nos reconciliar com Deus e nos reconciliar uns com os outros. Então eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo, ainda que tenha sido efetivo, no sentido de perdoar a todos, foi em vão ele ter perdoado todo mundo porque eu não aceito esse perdão e continuo cobrando das pessoas os seus pecados. Sendo que Deus diz que nem mesmo a Cristo nós conhecemos mais, segundo a carne, porque nós não atribuímos a ninguém mais o seu pecado, e nós temos agora o ministério da reconciliação, da comunhão. Né? O ministério do corpo, o ministério da mesa, da família, da relação. Então essa é a autoridade do Espírito. Então sem essa glória que só pode ser revelada na unidade, na comunhão no relacionamento na misericórdia que nós compartilhamos na medida em que sendo perdoados os pecados a gente não lacra, não fecha a porta né, para selecionar os, quem são os de dentro e quem são os de fora então Cristo atravessa esse homem espiritual esse ser espiritual essa pessoa que reflete a natureza de Deus na sua plenitude... ele tem agora um corpo... que não pode ser contido pelas portas que nós trancamos... ou que alguém trancou para nós... porque nós atravessamos essa parede... e nós atravessamos as portas trancadas... que o nosso medo trancou. Os discípulos tinham essas portas trancadas... E, porque estavam com medo... e Jesus atravessa essas portas e diz... Assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês, recebam o meu Espírito. Então esse batismo do Espírito vem sempre contrariando essa nossa é, tendência né, de isolamento, de separação, de autoproteção, de facção, de contenda. Então toda vez que a gente quer trancar essas portas, a, porta, a, a volta de nós... E, 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 e criamos esses limites infernais... a palavra de Deus diz que essas portas não prevalecerão. Os muros não prevalecerão. Por isso que o contexto do derramamento do Espírito... no texto que a gente leu lá do João Batista... a gente pode até ler lá de novo... vamos ler lá antes de ler o texto aqui... retomando é para a gente... É, então aqui no livro de Marcos... Né, ele diz assim... É, é, então agora o próprio Jesus... Né, é, é, falando sobre o que é esse pecado... contra o Espírito Santo... E esse batismo que ele traz que o João Batista anunciou que ele traria diz assim como pode Satanás expulsar Satanás se um reino estiver dividido contra si mesmo ele não pode subsistir então é, ele está dizendo aqui ó, é, ninguém pode entrar nessa casa a não ser que o amarre, só então poderá roubar, eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens serão perdoados, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Né? Então é nesse contexto que ele está falando, de que é, é uma mentira, é um engano é, a gente dizer que temos o Espírito Santo, mas não vivemos em comunhão com os irmãos e temos essas portas trancadas. Ele diz que quando vier o Espírito e esse Espírito for derramado, né, todo é, todo vale será assaltado e todo monte será aplainado. Né? Então, o que quer dizer isso? Ele vai eliminar essas divisas naturais. O que, que são as cadeias de montanhas? E os vales dos rios são as divisas naturais, são nossas separações, são os elementos que a gente usa para dizer onde começa o de um e onde termina o de outro. E a Bíblia diz que o Espírito vai eliminar essas separações naturais, ele vai derrubar o muro de litígio e de separação que havia entre nós, estabelecendo um reino de justiça. Amém, amados? E aí, ontem a gente estava compartilhando sobre isso, né? E aí, até faltou o som no final lá, e no fim, o que, que a gente estava compartilhando? Que, então, o nosso esforço tem que ser sempre no sentido da comunhão, e não da excomunhão. Mesmo quando a gente tem que aplicar, às vezes, uma disciplina firme, forte e até punitiva, a gente não disciplina para a excomunhão. A gente disciplina e corrige para a reconciliação... é para oferecer à pessoa... uma referência... um parâmetro... de quais são as condições... que regem... que orientam... Que, que, que fundamentam... que embasam... a nossa relação... então não é uma correção no sentido de condenação... é uma correção no sentido de trazer uma exortação... uma iluminação do entendimento... para aqueles que estão vivendo em contenda, em amargura, em litígio. E aí, eu queria ler hoje o que está lá no Salmo 133. Como é bom, então, e agradável que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba a barba de arão, até agora as suas vestes. Então tá vendo? Ele está falando que se viver em comunhão é o que dá a unção de autoridade, é o que testemunha a autoridade que nós temos para exercício da nossa vocação e para o nosso sacerdócio. Sozinhos, individualmente, eu posso ter o poder que for, você pode ter o poder que for, você não precisa de alguém testemunhar desse poder para você provar o poder que você tem, o que você é capaz mas para dar prova, para testificar, para, para manifestar a pessoa que nós somos, alguém mais tem que dar testemunho disso. Então é na comunhão que esse óleo de sacerdote... O que era o óleo de Arão? O óleo de Arão era aquilo que era derramado na cabeça do sacerdote para dizer que agora ele tem a autoridade para trazer para a comunidade a revelação e os princípios de Deus. Então, muitas vezes as pessoas têm poder de interpretação. Individualmente, você pode ter um grande poder de interpretação dialética. Presta atenção. Individualmente, você pode ser o maior dialeto, você pode ser o cara que, que faz a melhor interpretação bíblica. Você pode ter assim, você pode esquadrinhar isso aqui, e aí ninguém interpreta melhor as escrituras do que você. Você pode ter o poder de falar a língua dos homens dos anjos. E o poder de profetizar. Assim, aquele, aquela palavra profética no sentido de, 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 um, de um esquadrinhamento da letra bíblica. Isso não quer dizer que você tem autoridade para fazer o reino de Deus ser estabelecido. Então você pode, deixa Deus ministrar o nosso coração, você pode ter o poder de produzir o ajuntamento, mas você não vai ter autoridade de estabelecer na terra aquilo que é a vontade de Deus e dar condições para que esse ajuntamento se transforme numa comunidade, numa família, num povo. Porque você tem o recurso, a condição, mas você não tem o óleo, o testemunho... a evidência espiritual... de que você de fato é ministro... da vontade de Deus. Uma coisa é ser ministro do poder de Deus. E aí eu vou te falar uma coisa... Mano. até o diabo... dá testemunho do poder de Deus. Mas não é ministro da sua vontade... não é sacerdote. Então o diabo opera tudo com poder... mas não tem autoridade nenhuma... Por isso que duas ou três pessoas, duas ou três pessoas, às vezes, sem nenhuma capacidade dialética, sem nenhuma teologia assim rebuscada, sem nenhum academicismo, na simplicidade do coração, vivendo em comunhão verdadeira e sendo uma tradução genuína, simples, materializada, tangível, das virtudes de Deus, em bondade, misericórdia, coração puro, vai conseguir estabelecer na terra o seu reino. E às vezes algumas pessoas, depois de muito barulho, muita movimentação, de ter levado multidões daqui para ali, você vai pegar e só ficou fumaça. Barulho. A agitação. Então é a comunhão que derrama a autoridade para ser ministro e sacerdote. É o testemunho do Espírito que se revela é, na comunhão dos santos. E ele diz então, é como o vale do irmão que desce sobre os montes de Sião. Esse Ovalo do Emon é uma das nascentes que vai formar o Rio Jordão. Então ele está dizendo, essa, ele além de ter autoridade, ele dá condições para que os processos de Deus aconteçam. Ele vai ser um rio em terra seca. Ele vai ser luz na escuridão. Ele vai ser... É, coluna e esteio da verdade no dia da tempestade e da confusão, é isso então você não tem só a autoridade de discernir os mistérios de Deus como um sacerdote mas você também tem a autoridade de produzir as transformações que a comunidade precisa que sejam, então é essa vida que desce e que vai se transformar em alimento... em substância... em condições para que o reino de Deus se manifeste. Então é isso. Sem a comunhão... a bênção está fora de ordem. Então a comunhão não é para que haja bênção. A comunhão é para que a bênção... esteja na sua devida ordem. Porque a bênção que Deus concedeu o dom de Deus... é para que eu pudesse construir dar condições ao outro, como sacerdote que tem autoridade para dizer o amém e como esse rio provedor de vida que vai fazer com que as virtudes possam ser materializadas na vida das pessoas com quem a gente comunga. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Uma alegria, um privilégio, uma gratidão assim, no Pai... de poder estar meditando sobre essas coisas com os irmãos... graças a Deus... se Deus quiser... amanhã na viração do dia... a gente está aqui mais uma vez... para compartilhar sobre essas coisas... para nos edificar mutuamente... para exercer... Né, de maneira prática e evidente... esse batismo... espiritual na nossa vida... dar testemunho do Espírito... e fazer com que... É, é, as pessoas possam ser inspiradas e não resistam ao Espírito como muitas vezes é a prática de alguns amém? um forte abraço para todos a paz de Cristo seja sobre todos e até amanhã se Deus quiser fica na paz